0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. No sé ni cómo le hicimos. Pero apenas escapamos de las fauces, del siglo XX y el proyecto humano, parado sobre las ruinas humeantes de su civilización, dijo... Maldita sea. ¿Cuándo decidimos que era una buena idea reunirnos en un campo abierto y hacer nuestro mejor esfuerzo para asesinarnos unos a otros? Y además usando cosplay. O sea... Yo entiendo los disfraces y los juguetes. Hacen la masacre más... Eficiente. Pero... ¿Por qué hay esta música en vivo en estos eventos? Y todavía nos congratulamos por la barbarie. Gracias por tu servicio, primates enfermos. Por eso, los traumatizados sobrevivientes de las dos guerras más grandes de la humanidad se reunieron para comprender mejor el fenómeno de la guerra, para evitarlo. Y en 1985, 20 académicos de la UNESCO publicaron la Declaración de Sevilla sobre la violencia que propone cinco puntos fundamentales. Es incorrecto decir que hemos heredado una tendencia para la guerra de nuestros ancestros animales. Es científicamente incorrecto decir que la guerra está genéticamente programada en la naturaleza humana. Es científicamente incorrecto decir que a lo largo de la evolución humana ha habido una selección para el comportamiento agresivo. Es científicamente incorrecto decir que los humanos tienen un cerebro violento. Es científicamente incorrecto decir que la guerra es un fenómeno instintivo. Todo para ti es científicamente incorrecto, pues perdóname por ser tan científicamente incorrecto. Pero, ¿será que la guerra es un invento humano que podamos erradicar por obra y gracia de la razón pura? Por otro lado, en su aterradora novela, Meridiano de Sangre, Cormac McCarthy tiene un personaje que es un juez, que se llama Holden. El juez Holden es la encarnación de los aspectos más violentos de la cultura norteamericana. Y él dice, no importa lo que el hombre piense de la guerra, la guerra persiste. Daría igual preguntarle al hombre qué piensa de las piedras. La guerra siempre estuvo aquí esperándolo. El juego definitivo esperando al jugador definitivo. El hombre nació para los juegos. Todo niño sabe que el juego es más noble que el trabajo. También sabe que el valor o mérito del juego no está en el juego mismo, sino en aquellos que se ponen en riesgo. Los juegos de azar necesitan de una apuesta para tener sentido. Los deportes requieren de la fuerza y la destreza de los contrincantes. Así que el orgullo de la victoria y la humillación de la derrota son premios y castigos suficientes. Pues dependen del valor de los contrincantes y los define. Pero... Juegos de azar o de destreza todos aspiran a la condición de la guerra. Porque aquí lo que se apuesta consume al juego. Al jugador. Todo. Supongamos que dos hombres juegan a las cartas sin nada que apostar más que sus vidas. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Un giro del azar para este jugador. El universo entero ha trabajado para decidir si él morirá a manos de aquel hombre o aquel a las suyas. ¿Qué confirmación más cierta del valor del hombre puede haber? En los juegos que tienen por apuesta a la aniquilación del perdedor, la decisión es bastante clara. Este hombre que sostiene esas cartas específicas es eliminado de la existencia. Está en la naturaleza del juego que es al mismo tiempo la autoridad y la justificación. Visto así, la guerra es la forma más certera de adivinación, es la prueba de la voluntad de uno y la voluntad de otro dentro de esta voluntad más grande que al unirlo se ve obligada a seleccionar. La guerra es el juego definitivo porque consiste en forzar la unidad de la existencia. La guerra es Dios. Muy bonita esta opinión del juez Holden y muy bellos. Muy, muy bellos los deseos de la UNESCO, pero están mal y te voy a decir por qué. Uno cae en la falacia moralista, y el otro cae en la falacia naturalista. La UNESCO cree que el mundo es como debería ser, y Holden cree que el mundo debería ser como es. Pero en medio de los dos apuesto que hay algo muy parecido a la verdad. Comencemos por Holden. ¿Será que su triste visión del mundo está respaldada por datos? ¿Qué dicen las ciencias? ¿Qué dice la biología? ¿Este juego definitivo esperando al jugador definitivo tiene otros jugadores en el reino animal? ¿O la guerra es, como dice la UNESCO, un invento de la humanidad? Pues claro, la guerra es una actividad exclusiva de los seres humanos, uy... Excepto por las hormigas, tan parecidas a nosotros que a través de la colaboración han formado comunidades de millones de individuos que construyen algo así como infraestructura, cuidan algo así como ganado... Practican algo así como agricultura y, por supuesto, a veces pelean en algo así como guerras. Pero fuera de ellas, nadie más asesina a los miembros de su propia especie. Excepto por algunos mamíferos sociales, pero a veces, a veces, solo se trata de violencia entre individuos. No hay una organización de un grupo contra otro. Excepto por estos bastardos. El primate más parecido al ser humano, los chimpancés. En el río Congo están demasiado ocupados lidiando con el hambre y los gorilas como para matarse entre ellos. Pero en el Parque Nacional de Gombe Stream, entre los años de 1974 y 1979, la primatóloga Jane Goodall fue testigo de algo muy parecido a una guerra civil. El alfa de la manada murió y la tribu no se decidía quién sería su nuevo líder. El conflicto entre los machos más prominentes escaló y la manada se dividió en dos comunidades aisladas y durante cuatro años la tribu del norte mandó expediciones a emboscar y asesinar de manera sistemática a los machos del sur. Al final tuvieron una breve victoria, porque apenas la tribu del norte terminaba de anexar los territorios del sur, otra tribu de aún más al sur comenzó a lanzar letales emboscadas contra la tribu de los vencedores. Aproximadamente 30% de los chimpancés en la Reserva Nacional de Gombe murieron como resultado de la violencia entre su propia especie. En una entrevista le preguntaron a Jane Goodall sobre esta guerra de chimpancés y ella reconoció que... ...como los humanos, los chimpancés también tienen la habilidad de dividirse entre nosotros y ellos. Me rompieron el corazón. Lo más triste fue que esto los hace parecerse más a nosotros. La mayoría de las especies... ¡Quítate tú! La mayoría de las especies no cometen violencia extrema de manera regular y metódica y aún entre las pocas que lo hacen, ninguna se conduce con la creatividad y la coordinación del ser humano. Este mamífero sin duda pelea guerras, pero recordemos que antes que seres humanos, antes que primates, antes que mamíferos, somos materia viva. moléculas de ADN con el único objetivo de reproducirse y sobrevivir. Toda esta maraña de nervios, músculos y tejidos de la que emerge nuestra conciencia es una serie de herramientas que le sirven al ADN para conseguir lo único que necesita para reproducirse y sobrevivir. Sexo y alimento. Desde el punto de vista genético nada más importa. Solo sexo y alimento. Por eso las hormigas se comen a las larvas de sus rivales. Así matas a dos pájaros de un tiro. Por eso los leones devoran a los hijos del alfa caído. Por eso las búsquedas más populares en Google en cualquier idioma son sexo y comida. En pleno siglo XXI sigue siendo una fórmula a prueba de tontos. Hay dos tipos de contenido que simplemente no pueden fallar. Sexo y comida. La guerra es un lujo de la complejidad para asegurar la supervivencia y la reproducción. Un castigo a los vencedores en escasez. La escasez es clave. Recordemos que las sociedades de primates, y sí, también las nuestras, dependen de los recursos en su medio ambiente. Con más recursos, hay más interdependencia y mejores estrategias de salida. Con menos, menos y menos. Los bonobos no pelean porque pueden darse el lujo de intercambiar recursos, de desarrollar nuevas reglas para el juego social. Los chimpancés no. Ellos ya derrotaron a todos sus enemigos y aún tienen hambre. Ellos voltean al otro lado del tablero vacío y descubren a su enemigo entre ellos mismos. En esta misma entrevista, Jane Goodall reconoce que sí, los seres humanos tenemos tendencias de agresividad innatas, pero esto no significa que la guerra sea inevitable, porque tenemos la habilidad de controlar a nuestro gen egoísta. Y tiene razón, la guerra depende de factores sociales, culturales, geográficos, tecnológicos y muchos, muchos más. Pero la parte biológica ahí está. Lo siento, UNESCO, pero este punto es para Holden. Y ahora sí, ¿qué dice la antropología? ¿Siempre estuvimos en guerra? Desde que el ser humano apareció desnudo y hambriento rodeado por una naturaleza hostil y misteriosa, ya estábamos en una guerra de todos contra todos. Pues hace unos años, unos antropólogos liderados por Matthew Pichitelli recopilaron una base de datos con cientos de sitios fósiles alrededor del mundo donde hubiera restos humanos con mínimo 10.000 años de antigüedad. Y de todos esos sitios, solo 11 mostraban evidencia de violencia interpersonal. Ojo, dije violencia, no guerra. Encima de los huesos, por ejemplo, en España hay un cráneo con evidencia de un hachazo, pero solo uno. Esto no es evidencia de guerra. Esto es evidencia de que un güey le caía mal a otro güey y que uno de ellos, pues, tenía un hacha y... Uh. En todos estos sitios hay resto de 2.605 seres humanos. Y de todos ellos, solo 58 muestran evidencia de heridas violentas provocadas por otros seres humanos. Apenas un 2.22% de estos fósiles murieron asesinados por su propia especie. Y ni uno de ellos en algo que podamos clasificar como guerra. La evidencia sugiere lo mismo que la biología. En nuestros mitos más antiguos antes de pelearnos entre nosotros, había que asegurar la supervivencia. Durante dos millones de años, el gen Homo estuvo muy ocupado domando el caos como para pelearse con otros homínidos. Parece que esta guerra de todos contra todos era más bien una guerra de todos contra la naturaleza. En efecto, la guerra no es un fenómeno instintivo. Punto para la UNESCO. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, desde hace 14.000 años hasta hace 7.000 años, la evidencia de conflictos entre humanos aumentó el 4% y después. Desde hace 7.000 años hasta hace 5.000 años la evidencia aumentó otra vez al 7%. ¿Y después? Bueno, en los últimos 5.000 años tenemos... Meguido, Nínive, Babilonia, Maratón, Melos, Gaugamela, Cartago, Canae, Alesia, Los Campos Cataláunicos, Adrianópolis, Constantinopla, Lepanto, Tenochtitlán, Munster, Bagdad, Burgos, París, Waterloo, Puebla, Gettysburg, Perdún, Stalingrado, Batán, Hiroshima, Nagasaki, Bagdad otra vez y muchas, muchas, muchas más. Pero que nunca se te olvide, a lo largo de esta historia cruel y mórbida que por cada día de violencia y barbarie hay otros cientos de miles de días de paz, la mente humana tiene una tendencia para concentrarse en los pensamientos y emociones negativas. ...y así como el individuo que recibe estímulos positivos y uno negativo solo se enfoca en el negativo... ...la sociedad se ha concentrado de manera colectiva en esta diminuta fracción de la experiencia humana. Quizá porque es más fácil destruir que construir... ...y mil días de paz no tienen tanto efecto como un día de violencia. Estas son las reglas del juego. Pero, ¿qué pasó aquí hace 5.000 años? Aquí explotó una tendencia que empezó más atrás. Hace 10.000 años. Aquí el ser humano comenzó a domar al caos... Y aquí, el muy iluso creyó que lo había logrado. Aquí el proyecto humano aventuraba sus primeros pasos fuera de África. Y en el mundo más alto de la cordillera de Tepe, varias tribus de nómadas encontraron suficiente tiempo libre para reunirse y construir su primer templo de piedra para reunirse a contar el mito de la Torre de Babel. Ambos, el templo y el mito, servirán como testimonio de su rápido crecimiento en complejidad. Hoy, la torre está en ruinas. Pero el mito persiste. Aquellos siguieron explorando el orbe en busca de nuevas presas. Aquellos aprendieron a caminar con sus presas. Pero otra tribu de raritos simplemente dejó de avanzar. Se quedaron quietos a ver cómo crecía la hierba y luego se la comieron los muy enfermos. Y a esto le dieron el nombre de agricultura. Con esto comenzó un nuevo experimento llamado Sociedad Sedentaria. Y con las ciudades nació la propiedad privada. Y con la propiedad privada, la desigualdad. O como dijo Jacques Rousseau, la primera persona que tras cercar un terreno se le ocurrió decir esta es mi tierra y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Y se oye muy bonito, pero no es tan fácil, Rousseau. Porque sí, las tribus nómadas tenían territorios que frecuentaban y que defendían, pero no eran suyos, era la tierra. Pero si ya invertiste tiempo y esfuerzo en un territorio, si ya plantaste semillas y pusiste cercas y construiste graneros, entonces la tierra se convierte en mi tierra. Y ya que tienes graneros llenos, tú y tu tribu deben organizarse para implementar sistemas de mantenimiento, control y vigilancia para la comida. Porque ahora estás atado a la tierra, parado sobre un gran botín y completamente inmóvil vulnerable y expuesto a cualquier tribu de hambrientos nómadas que pase por ahí. ¿Y si un mal día viene la escasez? ¿Y si un día llega un cruel invierno? ¿Y si los nómadas se quedan sin comida y ven sus graneros llenos mientras ellos se mueren de hambre? ¿Si sus únicas opciones son matar o morir? ¿Cuál crees tú que van a elegir? Eso parece haber ocurrido en Jebel Sahaba hace 11.600 años. Una de nuestras primeras masacres. En este sitio se encontraron los cuerpos mutilados de 46 adultos y 14 niños... ...entre hachas de piedra y puntas de flecha. Pero antes de que se pongan a chillar... ¡Ay, la humanidad! Mira al otro lado del Nilo... ...donde se encuentran aún más restos humanos. Pero esta no fue una masacre. Es un cementerio. Y ninguno de estos cuerpos presenta señales de violencia. Todo parece indicar que Jebel Sahaba era una comunidad que vivió en paz durante muchos, muchos años hasta que un estallido de violencia la borró del mapa. Y a pesar de su profunda vulnerabilidad, este y muchos pueblos sobrevivieron. Porque a la gran mayoría de los seres humanos, ¿qué crees? No nos gusta matar a otros seres humanos. En su libro sobre matar, el coronel David Grossman escribe, No hay duda de que la resistencia a matar está ahí. Existe como resultado de una poderosa combinación de factores instintivos, ...racionales, ambientales, hereditarios, culturales y sociales. Muchos testimonios de la Primera Guerra Mundial revelan que los soldados en las trincheras... evitaban dispararles a los soldados enemigos, especialmente cuando estaban cerca. La resistencia a matar aumenta con la proximidad de la víctima. Pero la artillería estaba a kilómetros detrás de las trincheras... donde no podían ni ver a los soldados enemigos. Y como consecuencia, un 58% de las muertes en el frente eran por artillería. Pero en el combate antiguo, la gran mayoría del combate era cuerpo a cuerpo. Tan cerca que podías oler el aliento de tus víctimas. ¿Cómo convences a miles de personas de participar en una experiencia tan extrema como el combate antiguo? En el mismo libro, David Grossman señala que un tremendo volumen de investigación indica que el principal factor que motiva a un soldado a hacer las cosas que ninguna persona acuerdaría, o sea, matar o morir, no es la fuerza de autopreservación, sino un poderoso sentido de responsabilidad hacia sus camaradas en el campo de batalla. Somos criaturas tribales, y esas mismas tribus que nos llevan a construir comunidades y civilizaciones también pueden llevarnos a destruirlas. ¿Qué no haríamos por nuestras tribus? Los seres humanos como los lobos, leones, hienas y chimpancés somos depredadores sociales y por eso es por lo que estamos en manada. A partir de esta coincidencia, el biólogo William Hamilton teorizó que el origen de los ejércitos está en las manadas. Primero nos organizamos para cazar otras especies. Y luego usamos estas habilidades para defender nuestro territorio o para invadir el de otras tribus. Y tomar a sus recursos y a sus hembras. Y te preguntarás... ¿Por qué puras hembras? ¿Por qué no se roban a los machos? Pues... Porque la guerra... ...es un asunto de hombres. Oh, espérense. No es machismo, es biología. Déjenme explicar, hombre. ¿Qué necesita un macho para reproducirse? Pues... Él necesita hacer... Y ya. Misión cumplida. ¿Y una hembra? Una hembra necesita que le hagan así. Pero también embarazarse, lactar y cuidar a la Bendy. Dicho de otra manera, un poco más romántica... Los machos necesitan maximizar copulaciones. Y las hembras necesitan maximizar recursos. Ocurre igual con todos los mamíferos. Los chimpancés como los humanos son una especie de patrilocales. En antropología social, residencia patrilocal o patrilocalidad, también conocida como residencia virilocal o virilocalidad, son términos que se refieren al sistema social en el que una pareja casada reside con o cerca de los padres del esposo. Dicho en otras palabras, esto significa que los machos de la tribu se quedan donde están y las hembras se reproducen con otras tribus para evitar el incesto. Esto a menos de que seas de la realeza o de Monterrey. No, no es cierto, son mitos, aunque he escuchado por ahí dos o historias. Los machos de un territorio son parientes cercanos, pero las hembras existen en círculos familiares ajenos. Eso significa que los primates machos tienen la responsabilidad y los vínculos sociales necesarios para organizarse en grupo y defender su territorio. Y si ya están jugando a la guerra y si ya están matando y secuestran a otros changos, ¿cómo ¿por qué te robarías a otro macho? Solo se va a comer tu comida y ni siquiera te va a ayudar a defender la tierra en tiempos de guerra. La mejor estrategia genética para humanos y chimpancés es matar a los machos rivales. Eso y secuestrar a las hembras. Por otro lado, las hienas y mandriles en cambio viven en sociedades matrilocales. Matrilocal es un término utilizado en antropología social para referirse a un sistema de convivencia en el cual una pareja reside cerca de la parte matrilineal de la familia, en otras palabras, con la madre de la esposa y sus antepasados matrilineales. Pero en su caso, los machos se dispersan para reproducirse y las hembras heredan y defienden el territorio. Estas especies no tienen patriotismo, tienen matriotismo. Y sus guerras son mucho menos genocidas que las guerras luchadas entre especies patriotas. Porque el interés de las hembras es maximizar recursos, no copulaciones. ¿Para qué secuestrarían hembras que solo se van a comer su comida? Una manada de hienas buscando territorio solo necesita matar a suficientes enemigos para expulsarlos de su territorio no tiene que exterminar a toda la tribu. Hay excepciones, claro. Como cuando tu amigo el que le va a la América y huele a sobaco, sale en redes a decir A ver si de veras las viejas quieren igualdad de derechos que se vayan a la guerra. Pues fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, un señor de bigote chistoso, que se llamaba Joseph Stalin, dijo lo mismo. Pero él no bromeaba, y los pelotones de mujeres eran los más letales en el campo de batalla. Los hombres rodeados por enemigos podían entregar las armas y rendirse. Pero las mujeres sabían que a manos del enemigo les esperaba un destino peor que la muerte. Así que preferían luchar hasta la muerte. Tampoco era tarea fácil. En su libro La guerra no tiene rostro de mujer, Svetlana Alexievich recoge el testimonio de algunas de estas mujeres. Una de ellas le dijo, al centro siempre estaba lo impensable que es morir. Y lo mucho más insoportable que era tener que matar Porque una mujer da vida La carga en su interior por largo tiempo La cuida Yo entendía que era mucho más difícil matar para las mujeres ¿Hay excepciones? Sí Pero en toda la historia de la humanidad No hay una sola mujer que haya organizado ejércitos Con el propósito de conquistar o aniquilar a otro grupo humano La guerra, te digo Es un asunto de hombres Pero es una tragedia para todos y la solución no es más mujeres soldado, más mujeres generales, mujeres presidente o algo así. No, la guerra es un asunto complejo que no admite soluciones simples. Y la historia está llena de tontos y mentirosos que ofrecieron soluciones simples a problemas complejos y acabaron en catástrofe. Lo sabemos desde hace miles de años. Hace muchos, muchos años, la extinta ciudad griega de Frigia era parte del imperio más grandioso de su época, el Imperio Persa. Entre persas y helénicos se contaba la leyenda del Nudo Gordiano. Había una vez un señor llamado Gordias. Un día, Gordias fue coronado rey, y en agradecimiento llevó como ofrenda a Zeus todo lo que poseía, o sea, una lanza y un carro. Seguramente cuando Gordias era niño fue Boy Scout, porque amarró su ofrenda al templo con un nudo tan complicado, que se decía que aquel capaz de desatarlo sería rey de toda Asia. Muchos lo intentaron, pero no pudieron. Ni siquiera los emperadores persas que ya eran reyes de toda Asia pudieron desatarlo. Hasta que un día llegó Alejandro Magno en camino a destruir el imperio más grandioso de su época. Ese joven psicópata al que todo el mundo admira no trató de desarmar el nudo. Solo desenvainó su espada y lo partió por la mitad. Y bueno, muy bonita la historia. Pero, ¿de qué se trata este mito? Yo creo que admite varias interpretaciones. Una de ellas puede ser que un emprendedor piensa fuera del ordinario y hay que innovar por medio de la disrupción. Pero, otra interpretación un poco más sutil sería que conforme el imperio crece, las relaciones entre sus súbditos van haciéndose más complejas, más interconectadas. Gobernar se trata de satisfacer las necesidades de unos sin descuidar las de otros. Aquel que pueda resolver ese nudo gordiano de complejidades interconectadas... ...seguramente merece ser el rey de toda Asia. Quizá es una advertencia para los gobernantes. Si ustedes no resuelven ese nudo gordiano, lo resolverá la guerra. ¿Y qué es la violencia sino una solución simple a un problema complejo? Tácito decía que los romanos crean un cementerio y le llaman paz. Pero a ver, a ver, a ver. A ver. ¿No era la guerra un problema de recursos? ¿Qué problema tan complejo podrían tener los romanos si el factor ambiental que desencadena las tendencias violentas de la humanidad es la escasez? ¿Cómo es que tenemos guerra hoy día si no tenemos escasez? ¿Cómo va a haber escasez si tenemos robots que cultivan, plantas genéticamente modificadas y pollos con hormonas y aún así hay guerra? Deja todo el siglo XXI. Desde la edad de bronce, las técnicas de cultivo eran tan eficientes que permitían alimentar imperios enteros. ¿Por qué se pelean si todos tienen para comer? De eso mismo hablaba Sócrates mientras andaba por la ciudad de Atenas molestando a la gente con sus preguntas incómodas. Y mientras la gente decía, ¡Ahí viene Sócrates! Y todos así de... Un amigo suyo llamado Glaucon, que no tenía nada mejor que hacer, le dijo, A ver Sócrates... Si tú diseñaras la sociedad perfecta, ¿cómo sería? Sócrates lo miró a los ojos y le dijo, Pues mira, primero hay que comer, así que necesitaremos granjeros. Glaucon devolvió la mirada a Sócrates y dijo, Simón, Simón, y también necesitaremos quien haga las herramientas porque ni modo que las hagan los granjeros. Sí, a huevos, sí. Y, ¿dónde van a vivir los granjeros y artesanos? Necesitaríamos albañiles. También, Simón. ¿Y comerciantes? Sí, a huevo, también comerciantes. ¿Y marineros? También, Simón, de una vez, échalos. ¿Y qué harían esas gentes? Preguntó Glaucon. No, pues, estarían en su casita, horneando panculero, adorarían a sus dioses y cositas de aldeanos. Y Glaucon responde. Bueno, pero es que estás diseñando una ciudad para cerdos. ¿Dónde están los sillones, el vino, los postres, el oro y el marfil? Sócrates volvió a mirar a los ojos de Glaucon y dijo, Ah, tú quieres una ciudad con lujos. Pues entonces hay que hacer más grande la ciudad. Necesitamos cazadores y ganaderos, gente que cuide puercos, bocineros y reposteros. Y con ese régimen de vida también necesitaremos a muchos médicos. Y de pronto, esa ciudad que teníamos ya no es suficiente. Nuestros recursos ya no son suficientes, así que tendríamos que tomar las tierras del vecino, ¿no es así? Como consecuencia hay que hacer nuestra ciudad aún más grande, y no solo un poco, sino lo suficientemente grande para que quepa todo un ejército. Y luego Sócrates añadió, No comentemos aún si la guerra es un bien o un mal, solo que hemos descubierto su origen en aquello de lo que nacen los peores males de la sociedad. Lo que Sócrates describe aquí es una espiral sin fin de escasez artificial, en la que una sociedad tiene todo lo que necesita hasta que decide que quiere más. Reúne en ejército y conquista los recursos del enemigo. Con estos nuevos recursos crece y al crecer se inventan nuevas necesidades. Así que reúne aún más ejército, conquista más enemigos y vuelve a crecer. Pero al crecer necesita más, y entre más conquista más crece más necesita y cada vez es más difícil saciar esa necesidad. La guerra puede ser un antídoto ante las amenazas externas o para la escasez en tiempos desesperados. Pero como el mismo Sócrates señala, todo antídoto en exceso se convierte en vicio. Y como todo vicio, cuando la guerra se sale de control, lo consume todo. Eso parece haberle pasado al imperio romano, del que se dice que conquistó el mundo entero en una autodefensa. Porque si tienes una frontera con los otros estados italianos, pues vas y los conquistas. Uy, pero ahora tienes una frontera con los cartagineses, pues vas y los conquistas. Uy, pero ahora tienes una frontera con los galos y los nomidios. Y con cada territorio que conquistaste, se abren más y más fronteras. Y con cada nueva provincia tienes más tierras que defender, más bocas que alimentar. Y luego de incontables guerras civiles, por pura y cochina entropía... El complejo mecanismo del Imperio Romano terminó produciendo menos recursos de los que necesitaba. El crecimiento constante dependía de la conquista constante. Y por pura entropía, inescapable entropía, los romanos dejaron de conquistar. Comenzaron a ceder tierras. Les salía más barato entregarle territorios a los bárbaros que seguirlos defendiendo. El Imperio Romano se delegó a sí mismo fuera de existencia. Y en el año 476, la misma Roma... La ciudad eterna fue conquistada por un rey bárbaro. La guerra, entonces, no es solo un asunto de recursos. También depende de organización humana. Y como dijo algún psicópata, la guerra es política por otros medios. Un poco extremo, ¿no crees? Es como decir que la guillotina es el alivio del dolor de cabeza por otros medios. Pero tiene sentido, porque al centro de este dilema el motivo de toda esta locura organizada es simple supervivencia política. No hay ejército sin general. Y no hay un general sin rey. Necesitas una jerarquía para coordinar las acciones de todos estos individuos y su fin colectivo será proteger a la jerarquía misma. No hay dos organizaciones iguales. Todos los gobiernos del mundo existen en un espectro entre la dictadura más tiránica y la democracia perfecta. Definido por el número de actores esenciales influyentes e intercambiables dentro de la sociedad. Las reglas son las mismas, pero la estrategia cambia. Por ejemplo, hace 2500 años, Sun Tzu escribió el arte de la guerra, un literal tutorial para gobernantes de cómo pelear guerras contra otras naciones. Hagan ustedes de cuenta que un día estaban los chinos en su casita bien quietos y escucharon algo así. Ciudadanos, traigo una proclamación de la ciudad imperial. Los unos han invadido China. Por órdenes del emperador, un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército imperial. Pues yo detesto los canales de tutoriales, pero bueno, ya vamos a dejarnos llevar. Ni Hao, yo soy Sun Tzu y hoy les voy a hablar de cómo pelear una guerra en cuatro sencillos pasos. Ji. No, a ver, vamos a buscar cómo se dice uno en chino. Y un buen guerrero no recluta un segundo ejército ni vuelve a abastecer suministros. Arr. Una vez que la guerra es declarada, no desperdiciarás tu valioso tiempo esperando los refuerzos ni regresarás por suministros. Ten. Cruza la frontera del enemigo sin retraso. Si. Para matar al enemigo nuestros hombres deben estar furiosos para que ellos perciban las ventajas de derrotar al enemigo. Ellos también deben ser recompensados. Cuando captures botín del enemigo debe ser repartido entre tus hombres para que cada uno de ellos. ...tenga deseos para pelear por su propia cuenta. Y puede que esto no lo encuentren en ningún lado, pero... ...bien hasta abajo escondidito en el libro... ...dice como pilón. Hay que pensar, mi chica es la razón. Mmm, encantador. Pero este es el consejo de Sun Tzu para un emperador. Líder de una jerarquía corta. La razón por la cual este libro ha inspirado a tantos líderes a lo largo de los años es que hasta hace poco las dictaduras y monarquías han sido la forma dominante de gobierno y si les digo un secreto todavía lo son. Las jerarquías más amplias son un lujo de la complejidad de la tribu pero no pueden pelear el mismo tipo de guerra, deben escribir sus propias reglas. Hello there guapuritas, yo soy Colin Powell y yo les voy a enseñar cómo luchar una guerra si eres parte de una nación democrática. 1. Los Estados Unidos no deben desplegar fuerzas a menos de que la ocasión sea absolutamente vital para nuestro interés nacional y el de nuestros aliados. 2. Si decidimos desplegar tropas, debemos comprometernos a hacerlo con clara intención de ganar. Si no estamos dispuestos a gastar los recursos que sean necesarios gastar para cumplir con nuestro objetivo, no deberíamos gastarlos en primer lugar. 3. Si decidimos desplegar tropas y recursos, debemos tener objetivos políticos y militares claramente definidos, así como un plan claro para lograrlos. 4. La relación entre nuestras fuerzas y nuestros objetivos debe ser continuamente estudiada y calibrada. Las condiciones y objetivos invariablemente cambian durante el curso de un conflicto. 5. Antes de desplegar fuerzas, debemos estar seguros de que contaremos con el apoyo de la opinión pública. En ambos casos, el objetivo de la guerra es asegurar la supervivencia y los recursos de los actores esenciales para mantener el poder. Solo que en el caso de las autocracias, los actores esenciales son unos cuantos individuos, y en una democracia son millones. Es el mismo juego, son las mismas reglas. Pero la estrategia política son distintas. En las democracias el ejército está compuesto por los intercambiables. Es pueblo armado. Así que su único trabajo es defender a la estructura de poder ante amenazas externas. Una dictadura no. Ellos no pueden darse el lujo de darle armas al pueblo. El trabajo del ejército es proteger a los influyentes y esenciales de amenazas externas. Pero también de la ira de los intercambiables. Las jerarquías amplias solo entran en guerra cuando la victoria parece certera. De otro lado, buscarán cómo resolver sus conflictos de manera pacífica. Las jerarquías cortas entran en conflicto aún si las posibilidades de victoria no están a su favor. Los autócratas harán un buen esfuerzo inicial, pero si la guerra se pone dura, se retiran antes de que salga muy costosa. Las democracias no pueden hacer eso. Una vez entran en conflicto, invierten todas sus fuerzas y todos sus recursos en alcanzar la victoria. Un ejemplo perfecto de esto es la Guerra de los Seis Días. De un lado estaban Siria, Egipto y Jordania; del otro lado solo Israel. Las fuerzas combinadas de los países árabes eran de 160.000 hombres. Israel apenas pudo poner 75.000 hombres en el campo de batalla. Desde la perspectiva del balance de poder, el resultado es sorprendente. Pero desde la perspectiva de la supervivencia política es muy predecible. Seis días más tarde, Israel había capturado el Sinaí. Jerusalén, la ribera occidental y los altos del Golán. Las fuerzas aéreas árabes quedaron devastadas y Egipto aceptó una derrota incondicional porque en una autocracia el presupuesto nacional sirve para comprar la lealtad de los generales. El dictador de Egipto no fue elegido por la gente. No lo mantenían en el poder el voto de las mayorías. ...sino un puñado de generales. Por eso no le importaban los gritos de las madres y esposas... ...que le rogaban por las vidas de sus seres queridos en el frente de batalla. Pero el primer ministro de Israel... ...dependía de esas madres y esposas para conservar el poder. Las vidas valen más en una democracia que en una dictadura. Pero... ¿Cuánto más? Sabemos que Israel contaba con 381 millones de dólares para invertir en su ejército. Imagínate si se destinara el 30% de ese presupuesto en comprar la lealtad de sus esenciales. Bueno, ¿y de cuántos esenciales cuenta el primer ministro de Israel? Si la población en edad de votar es de 2.600 millones de ciudadanos, aun si solo necesitaras el 25% de sus votos, ...siguen siendo 650 esenciales. Si dividimos las recompensas privadas entre todos ellos... ...llegamos a la portentosa cifra de... 175.86 dólares por cabeza. Algo un poquito más de 3000 pesitos mexicanos. Ahí en casita hagan cuentas con su moneda local. Si es una lana. Pero no vale más que la vida de un ser querido por la seguridad nacional. Así que está en el mejor interés del primer ministro y de la gente... ...invertir esos fondos en hacer un esfuerzo extra para ganar la guerra en armamento, armadura y entrenamiento de mejor calidad para cada soldado. En el caso de Egipto, su presupuesto de guerra era mayor, alrededor de 500 millones de dólares, y el gobierno no dependía de la gente, sino de apenas mil burócratas y generales. Suponiendo que destinaran el 30% de ese presupuesto para comprar la lealtad de estos actores esenciales, llegamos a la nada despreciable suma de 150 mil dólares por cabeza para invertir en armamento, armadura y entrenamiento. El dictador de Egipto habría tenido que pedirle a estos mil generales y burócratas que sacrificaran una cifra mucho mayor. Y si a suficientes de ellos no les agradaba la idea, corría el riesgo de un golpe de estado. Hay ocasiones como esta, en la que lo más inteligente que puede hacer un autócrata es perder. La historia está llena de demócratas David venciendo a Goliat autoritarios. Cuando el imperio persa mandó un millón de hombres para quemar Atenas, se enfrentó a las fuerzas combinadas de las ciudades-estado griegas y perdió. La serenísima República de Venecia sobrevivió por más de mil años antes de ser conquistada por Napoleón. Y en el camino venció a gigantes como Constantinopla. Aníbal tenía el mejor ejército de la Segunda Guerra Púnica. Pero Roma tenía el mejor sistema de gobierno y por eso venció. México es el ejemplo perfecto. Durante la Guerra México-Americana, el numeroso y bien entrenado ejército mexicano perdió contra las fuerzas inferiores... ...y peor preparadas de los norteamericanos... ...que tenían un sistema de gobierno más democrático. Luego, México se convirtió en una república... ...y tras la intervención francesa... ...la República Mexicana perdió los primeros combates... ...pero se reagrupó e invirtió todas sus fuerzas... ...en expulsar al imperio extranjero... ...y cuando México volvió a convertirse en una dictadura sus fuerzas militares fueron fácilmente derrotadas por la coalición de fuerzas revolucionarias. Cuando dos jerarquías se enfrentan en combate, las instituciones son tan importantes como el balance de poder, porque en las democracias la vida vale más que en las dictaduras. Pero no olvidemos, no olvidemos nunca que estas imágenes mentales que te haces con la ayuda de mi dulce voz son solo una idea abstracta. Una caricatura que dibujamos en nuestras mentes para tratar de comprender la absoluta barbarie que involucra el combate armado. Podríamos hablar todo el día de los ríos de sangre derramados entre los cachitos de la humanidad que veían el enemigo entre ellos mismos. De cómo los helenos destruyeron a Troya. Luego los persas invadieron a los helenos. Y en el camino hicieron de Macedonia un estado fuerte. Capaz de reunir un ejército y destruir al imperio persa. Para esparcir el helenismo a sangre y hierro. ¿Y quién conquistó la cultura helénica? Los descendientes de ese par de gemelos que huyeron de la destrucción de Troya. O sea, los romanos. Y todo este drama que te cuento ocurrió solo en un violento rinconcito del mundo que inunda nuestros libros de historia. Imperios van, imperios vienen. Los héroes nacen y los héroes mueren. Los libros están llenos de gente muerta. Y sí, con el tiempo los disfraces cambian, también los juguetes. Aquellos visten de rojo y estos otros usan lanzas. Uy, pues estos usan espadas. Pero al final del día, pero al final del día, todos estos movimientos sobre un mapa imaginario no son más que la burda caricatura de la compleja interacción entre millones de individuos que solo buscan sobrevivir. Y miren, hay un señor que se llamaba Ted Bundy. Era un asesino serial y mató algo así como 36 personas. Uy, qué malo. Pero hay otro señor que se llamaba Eric von Fankenheim que era el comandante de las fuerzas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Él aprendió rápido que el frente occidental era impenetrable y que si quería ganar la guerra debía pensar fuera de la caja. Él pensó, si todas las batallas se transforman en masacres sin sentido, ¿por qué no hacemos de esta batalla la masacre más grande que se haya visto? Tomamos una posición con un valor emocional para los franceses, una posición que no puedan darse el lujo de perder, y esperamos a que traten de recuperarla. Esperamos que manden oleada tras oleada de soldados y los matamos a todos. Matamos a tanta gente que no queden nombres para agarrar el campo. Que no queden nombres para fabricar armas. Que no quede gente para mover suministros. ¿Qué tal si matamos a tanta gente que desangramos a Francia? Qué feo, ¿verdad? Pues Ted Bundy mató solo a 36 personas y si se le considera un monstruo. Casi un millón de personas murieron en Verdún. ¿Y al señor Eric von Fangenheim? ...se le considera un héroe nacional... ...y como dijo León Tolstoy... ...la guerra siempre me ha interesado... ...no las maniobras de los grandes generales... ...sino la realidad de la guerra... ...el acto de matar... ...me interesa más saber cómo... ...y bajo qué sentimientos un soldado mata a otro... ...que la forma en la que se formaron los ejércitos... ...en Austerlitz o Bordino. Y bueno... ...¿qué se siente matar? Según los testimonios, miedo... Miedo como el que nunca has sentido. Hay incontables aspectos del combate que cambiaron desde la Edad de Piedra hasta nuestros tiempos. Pero el terror de matar o morir, ese sigue ahí. Hans van Wies, en su libro sobre la guerra en Grecia, explica que... El trauma de la batalla en la antigua Grecia era distinto de las experiencias que dejaron a tantos soldados modernos con neurosis de guerra o trastornos de estrés postraumático. Los soldados griegos nunca se vieron en los extremos de privación física asociado con las trincheras y nunca vieron a sus amigos volar en pedazos. Por otro lado, los soplitas sufrieron la devastadora experiencia casi desconocida en la guerra moderna, dominada por el combate a distancia, de pararse no a más de un metro del enemigo y asesinar a un hombre tras otro, con lanzas, espadas, y como último recurso, con manos y dientes. En los libros se habla de columnas que avanzan y entran en contacto, y chocan y una se rompe, pero... Lo que pasa cuando dos columnas chocan es el resultado de cientos o miles de combates individuales. Uno contra uno, dos contra uno, tres contra dos. Y una de las formas de combate cuerpo a cuerpo más efectiva era la falange. Donde cada soldado tenía una lanza y un escudo. Cuando estás en una falange, tu escudo cubre al soldado de al lado. Y el soldado al lado tuyo te protege a ti. Cuando estás en la falange eres mucho más que un simple ser humano. Eres parte de algo más grande. Y mucha gente daría su vida por ser parte de algo más grande. De hecho, mucha gente la dio. En aquellas sociedades tan pequeñas, la gente que pelea contigo en la falange eran tus amigos, tus vecinos, tu familia. Esa gente que mata y muere a tu alrededor es gente que conoces. Y en la victoria, el trauma de matar a otros seres humanos se compensa con el alivio de haber sobrevivido, con la camaradería, con la tribu. Pero en la derrota toca ver morir a tus amigos, a tus vecinos a tu familia. Imagina. ¿Y si el soldado a tu lado se muere? ¿Y si tu flanco queda expuesto a las lanzas enemigas, no sentirías miedo? ¿Y si el combate va mal y tú tratas de mantener tu lugar en la fila y a tu lado una absoluta masacre se acerca, ¿no correrías? Una tragedia del combate antiguo era que la gente más valiente, los últimos en correr, eran los primeros en morir. El historiador Richard Gabriel escribe que en cada ejército hay una muchedumbre esperando escapar, y su motivación es el miedo. El verdadero asesino en el campo de batalla, el miedo. Los hombres en combate tienen su instintiva reacción de correr o pelear, balanceada en el delicado hilo de la disciplina. El estrés continuo incrementa la probabilidad de que alguien en las filas se asuste y corra. A veces las acciones de un solo soldado eran suficientes para que una unidad entera entrara en pánico, en el espacio confinado que era la batalla antigua. El pánico era contagioso. Los griegos decían que Fobos, el dios del miedo, decidía las batallas. El objetivo de un general en el campo de batalla no era matar a más gente, sino hacerlos huir y en la huida masacrarlos. Por eso todo el cosplay, por eso los cascos con penachos gigantes, para hacer ver a tus hombres más altos, por eso las máscaras de demonio de los samurái. Aún en tiempos de Napoleón cuenta la leyenda que además de los sombreros de granadero, el generalísimo ponía a los soldados más altos en las primeras filas de combate para intimidar al enemigo. Dave Grossman explica que el arco largo aún se habría usado en las guerras napoleónicas si lo único que importara fuera la matemática bruta de la efectividad para matar, ya que tanto la velocidad de disparo del arco largo como su precisión eran mucho mayores que las de un mosquete. Pero un hombre asustado pensando con su cerebro medio que hace... ...con un arco no tiene ninguna posibilidad contra un hombre igualmente asustado que hace... ...con un mosquete. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Debajo de toda esta armadura aún somos simples primates. Pero bueno, mucha biología, mucha genética. Pero no somos animales, maldita sea, somos más que materia viva. Somos seres humanos. Tenemos moral, tenemos principios, valores. A ver, ¿qué dice el buen libro? ¿El de Crónicas Marcianas? No, el otro buen libro. En la Biblia. En Números 35, Dios le dice a Moisés que castigara a las medianitas porque sus dioses y sus mujeres corrompieron al pueblo de Israel. Y los israelitas, que eran muy obedientes, atacaron la ciudad enemiga, mataron a todos los hombres, esclavizaron a todas las mujeres y se robaron a su ganado. Sexo y alimento, te digo. Sexo y alimento. Tras la batalla, Moisés le dijo al pueblo elegido. Ahora pueden matar a todo varón entre los niños y matar a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él, pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. Amén. Bueno, al menos los chimpancés dejaban vivas a las hembras. Pero entre la barbarie de la humanidad antigua, esas eran las reglas del juego. Cuando una ciudad se ponía bajo asedio, la población tenía dos opciones. Podía rendirse y abrir las puertas al enemigo y, tal vez, tal vez recibir misericordia. Pero en el segundo escenario, en el que la primera arma de asedio tocaba los muros, si la ciudad caía todos sus habitantes estaban condenados. Dicen de Bagdad que cuando los mongoles la capturaron, el río Tiri se pintó de negro por todos los libros que arrojaron. ...y de rojo por los filósofos que degollaron. La historia está llena de poblaciones enteras borradas del mapa. Esto no es algo que solo le hacemos a otra tribu o a otras razas. Por cierto, la raza es un invento de los cristianos del siglo XVI... ...para justificar la esclavitud en el nuevo mundo. El genocidio como herramienta política es algo que el proyecto humano se hace a sí mismo. Tras la muerte del emperador Nerón, una guerra civil estalló en el imperio romano. Y como resultado, una ciudad llamada Cremona fue puesta bajo asedio. Romanos contra romanos. Los habitantes trataron de rendirse, pero los soldados sedientos de sangre y oro atacaron de todas formas. Y eso fue lo que pasó. 40.000 hombres armados entraron por fuerza a la ciudad. Ni el rango ni la edad salvaron a las víctimas de una indiscriminada orgía, en la que la violación se alternaba con asesinato, y el asesinato con violación. Ancianos y mujeres viejas sin valor como botín eran arrastrados para hacer reír a los soldados. Pero cualquier mujer u hombre de buen ver que se cruzara en su camino, ...era jalado de un lado a otro en un violento tironeo entre sus captores... ...que finalmente los llevaban a destruirse unos a otros. Un solo saqueador cargando dinero y ofrendas de oro... ...a menudo era asesinado por otros que eran más fuertes. Cremona les duró cuatro días. Todas estas historias se parecen. Desde la caída de Nínive, la ciudad más grande del imperio asirio... ...donde cada hombre fue asesinado y todas las mujeres y niños esclavizados... ...hasta el ejemplo más famoso del siglo XX... ...donde la ingeniería y la brutalidad humana conspiraron para asesinar a 6 millones de judíos de la manera más eficiente posible. Pasando por las conquistas de Genghis Khan, de la ciudad de Shundu... ...de la cual las crónicas revelan que los huesos de las víctimas formaban montañas blancas... ...y el suelo aún estaba aceitoso de grasa humana... ...es fácil leer estas historias y pensar que esos personajes son monstruos o demonios... ...criaturas de otra época y de otro mundo, pero no lo son. Todas estas atrocidades fueron cometidas por seres humanos... Y te tengo noticias, tú eres uno de ellos. En su libro ¿Por qué no matarlos a todos? Daniel Chirot explica que... Los eventos genocidas han sido demasiado comunes como para ser explicados como algún comportamiento anormal. Por el contrario, bajo las circunstancias correctas, cualquier ser humano está más que listo para matar por categoría. Y... ¿Cuáles son las circunstancias correctas? Sean todos bienvenidos a este su programa Haciendo un Genocidio Especial con el Tío Adolfo. Y con ustedes, el Tío Adolfo. Al parecer el Tío Adolfo ya se enojó, pero no se preocupen, yo les traduzco. ¡Hail Guapuritas! ¿Cómo están? Yo soy Adolfo. El día de hoy vamos a hacer un genocidio especial. Ya sé perro, no son carreras, los dos estuvieron feos. Para esta receta necesitaremos de solo seis ingredientes. Eins. una élite constituida por una minoría. FINE. la presencia de un poder autocrático. Dry, la experiencia de genocidios pasados. Fear, inestabilidad política y extrema. Fumf, apertura comercial con otros estados. Sex, ideologías extremistas y exclusión. Esta receta que acaban de escuchar no funciona siempre. Según el grupo de trabajo sobre la inestabilidad política del gobierno de los Estados Unidos, este modelo puede predecir un genocidio con una precisión del 74%. Pero cuando los seis factores ocurren al mismo tiempo, la probabilidad sube al 90%. Y, como decía Edmund Burke? Para que el mal triunfe solo se necesita que la gente buena no haga nada. Pero, ¿quién diablos es la gente buena? Los turcos discriminaron durante décadas a los armenios, pero nadie dijo nada hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Las tensiones políticas estallaron y el gobierno otomano asesinó un millón y medio de armenios. Alemania tenía una tradición de antisemitismo de siglos con autores tan buenos como el padre del protestantismo, Martín Lutero, que propuso, entre otras cosas, quemar sinagogas, ejecutar rabinos y esclavizar judíos. Los alemanes ordinarios no se convirtieron en nazis por la crisis económica, por el carisma de Hitler, ni siquiera por ser malos. Ese muñeco es algo malo. ¡Es malo! ¡Es malo! Eso dices de todos los regalos, abuelo. Es que quiero llamar la atención. La identidad de cultura de Alemania llevaba siglos marinándose en una ideología genocida medieval. Es fácil echar la culpa al tío Adolfo, pero se nos olvida que él llegó al poder por medio de la democracia, por el voto de las mayorías. Esas mayorías heridas por una guerra perdida, furiosas por el gran sacrificio en vano, humilladas por el resto de Europa, enfrentadas a un problema complejo, aceptaron una solución simple, un chivo expiatorio, porque no hay un mejor modo de promover una ideología exclusionaria y curar la herida autoestima de toda una nación que culpando a un grupo vulnerable. ¿A poco no? Aprovechar el instinto de la tribu del ser humano y perseguirlo. O como explica Daniel Shiró, la causa más insoluble de los asesinatos genocidas surge cuando los grupos rivales étnicos, religiosos, de clase o ideológicos sienten que la presencia misma del enemigo ensucia el medio ambiente a tal grado que la vida normal ya no es posible mientras el otro exista. En Turquía, en Camboya, en Argentina vimos cómo se culpaba a grupos de enemigos políticos de la gloria perdida de la superioridad de amenazada, del declive de una era dorada, y que solo se podía evitar asesinándolos a todos. Y se oye como historia antigua. Pero... solo en el siglo pasado vimos Armenia, Nanjing, Bosnia, Ruanda, Camboya, Darfur. Y si aún crees que esto es un problema del pasado, googlea qué le está pasando a los uigures en Xinjiang, de lo de letreo U-I-G-U-R-E-S espacio x i n j i a -n -g. Uigures en Xinjiang. Como seres humanos tenemos que reconocer nuestro potencial para el mal. No hay una sola nación en la tierra que no haya cometido o sido víctima de un genocidio. Los buenos somos más, dicen por ahí. Los que se creen buenos. Y tal vez, tal vez, no quiero poner en tela de juicio su moral. O como le llamen. Pero... Toda la bondad de un corazón humano no puede eludir a un sistema en el que existe, y no, ni Holden ni la UNESCO saben qué hacer al respecto, porque no, la guerra no es Dios, pero al mismo tiempo sí, venimos de un pasado brutal e indiferente y seguimos vivos porque hicimos lo que tuvimos que hacer para seguir vivos, y millones de años de barbarie nos cambiaron, nos moldearon, la naturaleza. Poner un dios enloquecido en el cuerpo de un depredador... Qué chiste de tan mal gusto... Qué absoluta farsa es pararse aquí en la cúspide de la complejidad... En la cima del desarrollo universal solo para matarnos unos a otros... Pero... Luego recuerdo que por cada día de guerra hay otros 100.000 días de paz... Abandonar a su suerte el proyecto humano sería una solución simple... Pero... No hay soluciones simples para problemas complejos... Y no hay problema más complejo que este nudo gordiano de la condición humana... Nada que sea fácil vale la pena... Y cumplir con nuestra tarea de construir una humanidad digna de avanzar en la complejidad del universo. Quizás sea la tarea más difícil de todas. Pero ¿a poco tienes algo mejor que hacer? El primer paso es reconocer que tenemos un problema. En 1968, Ray Bradbury dio una plática en la Universidad de California. Y la vida es tan maravillosa. Déjame repetirte: La vida es tan maravillosa que todos ustedes la pueden ver en un lugar que se llama el YouTube. Y que mientras este maravilloso ser humano hablaba con pasión sobre su amor por la vida y sus grandes esperanzas por la exploración espacial. Un estudiante que parece ser sacada del Twitter del 2021 le preguntó que ¿para qué viajar al espacio? ¿Para qué colonizar otros planetas si no podemos ni resolver nuestros problemas aquí en la Tierra? ¿No deberíamos resolver primero nuestros problemas? Y Ray Bradbury le responde que no. No deberíamos esperar a resolver nuestros problemas porque nunca lo hemos logrado y nunca lo haremos. Yo acepto al ser humano. Es muy difícil aceptar la paradójica naturaleza del ser humano. Pero es tiempo de que nos tomemos esa amarga medicina. Los tiempos de César, Cristóbal Colón y los nuestros no son distintos. No será distinto en 100 años ni en 100.000 y en cien años seguiremos siendo unos tontos pero al mismo tiempo seremos brillantes seremos grandiosos vamos a destruir y vamos a asesinar pero también construiremos y daremos vida pasaremos por ciclos caeremos en desesperación y encontraremos esperanza una y otra vez y yo lo acepto mientras sigamos trabajando en mejorarnos y mejorar la historia de la humanidad de eso se trata la vida el asesino está en mí el idiota está en mí el destructor está en mí ...y está dentro de todos ustedes... ...pero tenemos opciones... ...la única opción que no tenemos... ...es cambiar... ...y... ...hasta aquí muchachos... ...gracias por su atención... ...y espero que este episodio les haya gustado... ...y gracias a las amables personas que invierten unos minutos de sus días... ...para escuchar estos audios... ...y de quienes apenas conozco sus nacionalidades... Gracias a ti. Y nos escuchamos en dos semanas. Y ahora sí, en dos semanas hablamos de Marte. Bye.